0: Jakie są możliwości rozwoju na tym stanowisku? To jedno z nieodłącznych pytań podczas rekrutacji pracowników do Twojej firmy. Czy jesteś na nie przygotowany? Czy wiesz, że rozwój pracownika nie dla każdego oznacza to samo? Przekonaj się, co może motywować Twoich kandydatów. Podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą, jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał, o komunikacji bez barier w biznesie, z klientem i w zespołach. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajże Wingperson, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe, a dzisiaj porozmawiamy o motywacji. Jednym z bardzo częstych powodów fluktuacji w firmach, czyli tego, że pracownicy przychodzą i odchodzą, jest osiągnięcie tak zwanej ściany. Sama zderzyłam się z tym murem, gdy pracowałam na etacie i wiem, że jest ono bardzo bolesne. Opowiadałam Ci o tym zresztą w poprzednim odcinku o wypaleniu zawodowym. Co rozumiem przez tak zwaną ścianę? Jest to dla mnie moment, w którym dostrzegasz, że Twoja ścieżka kariery się wyczerpała, że nie osiągniesz w danym miejscu czy na danym stanowisku nic ponad to, co zrobiłeś do tej pory. A... Trzeba wiedzieć, zwłaszcza jeśli jesteś liderem, jeśli pracujesz w dziale HR, jeśli chcesz rozwijać swój zespół, że dla wielu osób ta potrzeba rozwoju jest tak silna, że bez niej nie potrafią usiedzieć nawet w dobrze płatnej pracy. Dlatego warto już na etapie rekrutacji wybadać, sprawdzić co motywuje Twojego potencjalnego pracownika i po prostu przekonać się, czy jesteś w stanie mu to zagwarantować, bo może się okazać, że zatrudnisz pracownika, ale po kilku miesiącach wyfrunie on dalej. Ok, porozmawiajmy trochę o rozwoju pracownika. Można go bowiem rozumieć na wiele sposobów. Nie dla każdego ważne jest bowiem pięcie się po szczeblach kariery coraz wyżej i wyżej. Być może obecne stanowisko mu odpowiada. Ale zawsze jest ten jeden, dwa, czasami trzy czynniki, które sprawiają, że mu się chce. A nawet, że chce mu się bardziej. Być może jest to głód wiedzy potrzeba ciągłego poszerzania swoich horyzontów. Może jest to poczucie jakiejś wyższej misji, które gwarantuje praca akurat w tej firmie. Dla niektórych, a w sumie dla wielu osób będzie to taka chęć posiadania poduszki finansowej, zabezpieczenia swojej rodziny. Może to też być potrzeba wyrażania siebie albo poczucie prestiżu, które zapewnia dane miejsce pracy. Tych powodów może być mnóstwo. To tylko kilka propozycji. Ale wszystkie te motywacje można podzielić na kilka grup. Czy znasz te grupy? Jeżeli nie, to najwyższy czas, aby je poznać. Jednym z elementów badania DISC D3, o którym opowiadałam Ci w poprzednich odcinkach podcastu, jest ocena, co sprawia, że chce nam się chcieć. To tak zwane baji, czyli nasze wewnętrzne motywacje. Taki mały chochlik, który siedzi tam w środku i uderza w odpowiednią strunę. I wyniki tego badania pokazują, co sprawia, że pracownik jest zaangażowany. Co sprawia, że jest gotowy do działania lub wręcz przeciwnie, z jakiego powodu jego entuzjazm stopniowo gaśnie. Dlaczego to jest takie istotne właśnie dla Ciebie? Co daje Ci wiedza o tych wewnętrznych motywatorach? Otóż daje Ci ogromnego asa w rękawie. I co bardzo prawdopodobne, jest to również jedno z rozwiązań Twojego problemu z fluktuacją pracowników. Czy czujesz, że jest to jedno z wyzwań, z którymi mierzysz się w swojej firmie? Pracownicy przychodzą, owszem, ale albo nie zagrzewają długo miejsca, albo zwyczajnie przestaje im się chcieć Wydają się mniej zaangażowani, nawet tacy apatyczni, niechętni To może być właśnie to Bo wyobraź sobie sytuację, w której odmawiasz na przykład szkolenia osobie, dla której największym bodźcem do działania jest ciągłe poszerzenie wiedzy Albo na przykład nie przedstawisz wyników sprzedażowych i osiągnięć zespołu pracownikowi, który najwyżej ceni sobie ten czynnik ekonomiczny, który chce wiedzieć jak wypadł na tle innych, czy jego działania przyczyniają się do tego, że firma lepiej zarabia. Albo być może odcinasz od kluczowych projektów osobę, która lubi mieć wpływ na rozwój firmy, która lubi brać udział w ważnych wydarzeniach, na przykład w organizacji konferencji, lubi poczuć ten taki czerwony dywan. W dłuższej perspektywie, jeżeli nie sprawdzisz, co dla kogo jest takim czynnikiem motywującym, no to katastrofa gwarantowana. Dlatego z mojej strony serdecznie polecam Ci wdrożenie disk d 3 w Twojej firmie. Dzięki temu zyskasz narzędzie, które wesprze Cię w najróżniejszych procesach. Począwszy od samej rekrutacji, czyli w momencie, kiedy będziesz mieć kilku kandydatów na dane stanowisko, będziesz w stanie ocenić, który lepiej wpisze się w Twoją firmę, który lepiej dogada się z zespołem, ale także któremu możesz zaproponować odpowiednią ścieżkę kariery. D3 pomoże ci również w onboardingu, bo nie każdy wdraża się tak samo. Jedni potrzebują więcej informacji, drudzy towarzystwa, trzeci swobody w tym wdrażaniu się, takiego pójścia trochę na własną rękę. I dobrze jest wiedzieć kto w jaki sposób najszybciej przygotuje się do pełnionych obowiązków i w ten sposób poprowadzić ten proces onboardingu. D3 w końcu przyda ci się w konstruowaniu ścieżki kariery dla pracowników. Czyli będziesz w stanie ocenić, czy dla kogoś ważniejsze są benefity, czy być może współpraca z jakimś innym pracownikiem, taka potrzeba posiadania takiego badiego, czy po prostu kogoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. A może ścieżka kariery wiąże się z lekkim brichtrem, z takim prestiżem, z potrzebą ciągłego wspinania się wyżej i wyżej. No to jeśli masz taką osobę na stanowisko sekretarki, albo asystentki zarządu, no to w dłuższej perspektywie ona chyba nie zagrzeje miejsca w Twojej firmie, prawda? Warto mieć to na uwadze już na etapie rekrutacji. Bo zaangażowany zespół to przede wszystkim szybszy i skuteczniejszy rozwój Twojej firmy. OK. W pigułce pokazałam Ci dzisiaj że dopasowanie ścieżki rozwoju do indywidualnej motywacji pracownika to klucz do tego, aby ten pracownik związał się z Twoją firmą na dłużej. I warto zrobić to jeszcze zanim go zatrudnisz. Naprawdę. Dlaczego? Ponieważ nic nie frustruje bardziej, jak inwestowanie w pracowników, którzy po kilku tygodniach czy miesiącach płynnie odchodzą do innej firmy. Jest to strata czasu, strata pieniędzy i strata zasobów w formie ludzi czy szkoleń, które przeprowadzisz. I przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ ekonomia ma dla mnie ogromne znaczenie, jest to po prostu dla firmy strata. Oczywiście. Dla Ciebie ekonomia może nie być najwyższym czynnikiem, ale jeżeli zajmujesz stanowisko liderskie, jeżeli budujesz zespół, to na pewno irytuje Cię to, że poświęcasz ileś tygodni czy miesięcy na przyuczenie kogoś do zawodu, do mm, pokazania mu jak pracować na stanowisku, a potem zaczynać cały ten kołowrotek od nowa. Także jak widzisz, warto zrobić to już na początku i warto poznać bardzo dobrze, co motywuje ludzi i jakimi komunikatami operować, aby spełnić ich oczekiwania. Bo jeżeli oni będą zadowoleni, zostaną z Tobą na dłużej i Ty również na tym skorzystasz. Na koniec pytanie. Co ma znaczenie dla Ciebie i dla Twojego zespołu? Co sprawia, że chce Wam się chcieć? Czy już to wiesz? A może dopiero musisz się przekonać? Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. I oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.